0: Guten Tag! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Borgard Spricht. Heute mit Stefan Naas. Der Stefan ist ein feiner und sehr wandelbarer Sprecher und Synchronschauspieler. Außerdem hat er in seiner Vergangenheit viel als Redakteur und Radiomoderator gearbeitet. Nicht zuletzt hat der Stefan mit ein paar Freunden vor kurzem eine tolle Hilfsorganisation gegründet, über die wir auch ausführlich sprechen. Doch hört selbst und viel Spaß bei Borgard Spricht mit Stefan Naas. Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie es dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit, red mit mir.
1: Red mit mir, red mit mir, komm und red mit mir,
0: red mit mir. Das ist aber auch hier bekannt als das Studio mit den Pantoffeln. Wenn man hier wirklich lange ist, bekommt man auch sein eigenes Paar Kartoffeln. <lacht> ein paar Kartoffeln? hätte ich ich auch gerne. Ein paar Kartoffeln und dann noch Pantoffeln. Hör
1: mal, ich wollte gerade mit dem Podcast anfangen, da drückst du mir hier ein Geschenk in die Hand. Ja, ich finde, also ich. Das ist total lieb. Wenn ich irgendwo hinkomme zu Besuch, dann bringe ich ein Mitbringsel mit. Und das ist tatsächlich etwas, das habe ich jetzt schon fast ein Jahr. Für mich? Ja. Weil du hattest mich ja schon ein, zwei Mal angefragt. Genau, ist ja, ist Es kamen ja. diverse Sachen dazwischen bei mir und ähm, deshalb habe ich das schon so lange. Ja, dann packe ich das jetzt live aus. Das ist natürlich wirklich total ungünstig, in dem Podcast, wo nur
0: Ton zu hören ist, ein Geschenk auszupacken. Aber ich mache es spannend, indem ich einfach so ein bisschen so Einwürf Laute, Synchronlaute äh, reinbringe. Oh. Ah. Hm. Mm. Ah, oh. Hä? Ah. Hm, ich habe übrigens noch lange nicht <lacht> ausgepackt. <lacht> ah. Ach, wie stimmt. Das Traumsternorchester spielt die größten Rockhits als Schlaflieder. Wenn man das passt doch, wo wir gerade noch erzählt haben, dass mein Sohn so schlecht schläft.
1: Deshalb hatte ich dir das damals gekauft, als du Ach. mir erzählt hast, dass du, dass du Nachwuchs bekommen hast. Und Ach, dann nie. war ich in, einer, in einem, tatsächlich noch in einem CD-Laden in Duisburg. Das gibt es ja fast gar nicht mehr. Und da habe ich das rumgeguckt, weil ich auf einen Freund gewartet habe. Und dann habe ich gedacht, ey, das könnte zum Borgart passen, weil du bist ja Musiker. Und ich weiß nicht, wie de, was so dein Musikstil ist, aber ich habe gedacht das wäre ein cooles Geschenk, weil, also man muss dazu erklären, das Traumsternorchester, das macht so diese Spieluhrenmusik, aber mit bekannten Hits. Und da können mhm. Erwachsene ihre Musik hören, aber die Kinder können dabei einschlafen. Das ist wunderschön. Ja, ich lese mal vor, hier ist zum Beispiel direkt der erste Song von den Foo Fighters,
0: Learn to Fly, aber dann halt eben als Orchester. Ja? Mhm. Okay, den einen Song über, überspringe überspring ich, Tage wie diese von den Toten Hosen, da stehe ich gar nicht drauf, aber hier, guck mal, Under the Bridge. Smells like Teen Spirit.
1: Geil. Und da schläft das Kind dann wieder ein? Ja, es ist ja Spieluhrenmusik quasi. Und das ist wie dieses Pling, 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 Pling. Also kann ich echt nur empfehlen. Apropos, wenn wir schon dabei sind bei Empfehlungen für Kindermusik: Bummelkasten. Kannst du dir auch mal direkt notieren? Das ist aber so ein Typ, ne? Der ja, genau. Ja, ja kenne ich. Mega. Ja, ja, der ist super. Richtig klasse. Kommt auch demnächst nach Monheim und ähm, da man ja wieder jetzt Kulturveranstaltungen besuchen kann, wollten wir mit der Familie da auch hingehen. In Damit die Aula da. da oder was spielt das? Ich weiß gar nicht genau wo. Ich habe ich hab tatsächlich letztens, nee,
0: letztens ist auch schon wieder her, war vor der Pandemie, mit Freunden die Prinzen gesehen. Mhm. Seit Kind an schon großer Prinzen-Fan immer gewesen. war so der, der erste. Das läuft die, bei uns rauf und runter. Die erste, Musi erste richtige Musik, die ich gehört habe mhm. nach Kindern. Musik war so der Einstieg in die Popmusik für mich die Prinzen. Ja. Und die haben ganz unspektakulär in der Aula in Monheim gespielt. Ach, Aber man muss auch sagen, hatten
1: davor noch mit dem Symphonieorchester irgendwie der Oper in Essen gespielt. Aber dann... In Originalbesetzung noch?
0: Ja, ja, ja. ja. Boah,
1: geil. Wieso sind Leute gestorben? Oder nee, was? weil ich hatte, also meine Tochter, die liebt die Prinzen und die, wir gucken alles rauf und runter. Aha. Und ähm, es gibt ja ein ähm, Stück, ähm, alles nur geklaut, das haben die nochmal neu gemacht mit, wie ja. heißen die, meine Freunde, ne? Mhm. Und ähm, da war halt nur der, der Blonde von den Prinzen dabei. Ah, dann war der nur so Featuring? Das kann mhm. sein, ja. ja, ja, ja. Deshalb habe ich mich gefragt, sind die noch zusammen? Aber cool, das ist ja schön. Doch, doch, die, die sind noch. noch
0: zusammen und alt und speckiger und so.
1: Ähm, also sind die noch so glasklar und hoch oder sind die schon so ein bisschen... Naja, älter von der Stimme, so dass man, dass man nicht mehr so in die ganz hohen Töne also kommt. Also
0: ehrlich gesagt, ähm, ähm, fand ich das, ähm, muss ich mich überlegen, wie heißt. Sebastian Krumbiegel ist der, glaube ich, mit den, mit den roten Haaren gewesen. Ne? Ja, und der andere war Tobias. Nee, heißt der Tobias Krumbiegel? Boah, keine Ahnung. Ach, jedenfalls der, der äh, Küssen verboten, der Liedsänger, die hatten ja eigentlich zwei Liedsänger, einmal ja, genau. der Blonde und dann der Rotarier, der Rotarier hatte jetzt, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, warum sollte er, aber da, zumindest an dem Tag, als ich ihn gehört habe, hat er so ein bisschen, habe ich gedacht, oh, da fehlt aber was, mhm. aber vielleicht war es auch nur tagesbedingt, vielleicht hat er auch nicht alles gegeben für die Auline-Monat.
1: Ja, das kann auch sein, ne? wobei man sollte immer alles geben. So sieht's aus.
0: Ja. Und da sitzt die einer auf der Couch, der immer alles geht. Pass auf, Stefan, jetzt. Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, aber haben uns noch nie zusammen so richtig hingesetzt und gequatscht, ne? Genau. Weil wir... Einmal halb äh, haben wir uns
1: im Studio getroffen beim,
0: beim so, Mittagessen. Genau, ja, haben wir tatsächlich ein bisschen Mittag gegessen. Das ist auch erst vor kurzem gewesen, ja, ne, genau. tatsächlich. Obwohl wir schon lange versucht haben, uns zusammenzufinden. Aber ich muss sagen, ich bin totaler Fan von deiner Stimme. Schon damals, als ich sie das erste Mal gehört habe, als wir beide ein Synchronprojekt gespielt haben äh, oder produziert haben, und wir beiden die Hauptrollen gesprochen haben, uns aber nie gesehen haben. Aber mhm. und ab und zu, je nachdem, wenn du vorgesprochen hattest, schon hatte ich deine Stimme schon auf dem Ohr und fand es mega, was du da gemacht hast. Und hab mir dann auch mal angehört, was du sonst noch so machst und dachte, boah, der ist ja total wandelbar. Der ist ja richtig wandelbar und macht vor allen Dingen alles auch gut. ne? Also, man kann auch sagen, ich kann auch Trickstimme. Und dann man er voll die Gänse auf, Wirklich. <lacht> ja, wer hier mit
1: CDs mit Kinderliedern kriegt, der kriegt erstmal eine richtig gemattet. Nee, also wirklich. Ich bin großer Fan von deiner Ach, Stimme und fand das, das Ist aber toll. Kassel. Vielen Dank. Ja. Aber ich kann das ähm, auf jeden Fall nur zurückgeben. Vor allem bei Fangbone muss ich den Hut ziehen, weil ähm, davon redest du ja. ne? Von genau, das ist und, genau, das, das ist so eine diese,
0: Animationsserie gewesen. Genau, eine sehr
1: lustige Zeichentrickserie. Und. Ähm, Du musstest da ja ganz, ganz kehlig und ganz tief irgendwie kratzig werden. Da habe ich echt gedacht, boah, das hätte ich nicht mal gemacht, nicht mal gekonnt und nicht gemacht, weil, ähm, ey, wie, wie hält man das durch? Das hast du auch nicht eine Stunde oder zwei Stunden am Stück gemacht, oder? Das habe ich doch, das habe ich schon Stunden
0: am Stück gemacht, aber wir mussten, wir haben schnell gemerkt nach den ersten drei Terminen, dass ich mindestens einen Tag Pause brauche immer dazwischen, Ja. weil, weil also, für alle, die es nicht kennen, es läuft auf Netflix, Fangbone. Ich glaube, läuft tatsächlich immer noch. Mhm. Ähm, und meine Stimme war die ganze Zeit so, also ne, noch krasser eigentlich. Hey, Bill,
1: wir müssen... Ja. Oh Gott, jetzt schmeißt der Michael hier alles meine, meine, meine Akustikwand um. Meine Akustikband kippt. Aber da sieht man, wie, wie sehr du in die Rollen direkt ja, rein. Ja, genau, ist. ich halte
0: Bill, wir müssen sofort los. Äh, weiß nicht, der ceo wir müssen... So, und das war halt genau. nonstop. Nicht nur in Action, sondern es war halt immer, Kinder. Ja. Und nach den ersten 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 zwei Tagen habe ich echt gemerkt, oh, ich kann, vor allem in der Zeit konnte ich nichts anderes machen, ne? ich mhm. musste irgendwie anderen Leuten sagen, sorry, ich kann jetzt gerade nicht deine Shampoo-Werbung sprechen, weil ich habe keine seidig glatte Stimme gerade, ja, wir mussten dann echt Pause machen, aber es hat so Spaß gemacht und es war so ein cooles Projekt und es war auch tatsächlich
1: meine erste Hauptrolle in der Serie irgendwie, mhm. dass ich da auch dranbleiben wollte irgendwie. Ja, nee, sehe ich auch so, dass man da in dem Fall ruhig äh, sagen kann, du, ich mache mir meine Stimme mal ein bisschen kaputt, <lacht> ähm, weil das hat einfach Bock gemacht, das war richtig geil und ich finde die Serie immer noch toll. Und
0: es war auch nicht so kaputt machen, es war ein anderes kaputt machen als bei Computerspielen, fand
1: ich nochmal. Genau, da wo du richtig brüllen musst, so Granate Genau, Und wo, das, äh, wo die Stimme äh, auch kaputt klingen soll, ne? So, du schreibst um dein Leben, sondern es genau. war ja
0: trotzdem noch gespielt irgendwie.
1: Ja, richtig. Und bei diesen, bei diesen ähm, Computerspiele-Takes, da kann ich wirklich danach oft nichts machen. Also mhm. wenn ich weiß, dass ich sowas mache, dann nehme ich danach für den Tag auch nichts mehr an.
0: Ja, das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen, machst du sowas denn noch? Denn ich habe für mich tatsächlich entschieden, ich mache... Mache noch sehr gerne Computerspiele, das ist einer der größten Gründe, warum ich überhaupt äh, sprechen so gerne mag mhm. oder da auch eingestiegen bin damals. Aber ich habe wirklich schon den Studios jetzt gesagt, ich mache nicht mehr eine Stunde einfach nur Battle Chatter, also mhm. einfach nur Granate oder so. Wenn es in der Rolle drin ist, wenn es eine Rolle ist und die hat halt auch so Takes, wo sie mal schreit, cool, aber mhm. ich komme jetzt nicht für Soldat 5 ins Studio, weil du dann halt echt, du bist eine Stunde da bekommst deine 150 Euro und dann gehst du nach Hause und kannst zwei Tage echt nicht
1: sprechen eigentlich. Ja, das stimmt. Muss man sich fragen, ob es das einem wert ist. Ja. Also da habe ich tatsächlich noch nicht gesagt, dass ich das nicht mache. Es gibt ganz viele andere Sachen, die ich mittlerweile nicht mehr mache, die ich abgesagt habe. Das gehört nicht dazu. Ich werde aber auch öfter eher auf so eher so quiekige, schräge Figuren irgendwie gesetzt. Wie bei Fangborn? Ja, zum Beispiel, ja. genau, ja.
0: Was Darf ich fragen, was du denn für dich entschieden hast, nicht mehr zu machen und auch ist es aus stimmlichen Gründen oder aus Überzeugung oder was?
1: Ja, also aus Überzeugung tatsächlich. Ich habe jetzt mehrere Sachen abgesagt für, wie soll ich es formulieren? Es gibt zwei Länder, die im Moment so ein bisschen in der Kritik stehen mhm. und ähm, da bin ich angefragt worden, interessanterweise bei einem Land aus einer sehr hohen politischen Position sogar, wo ich gedacht habe, wo, woher will der mich kennen? Das ging so weit, dass ich sogar gedacht habe okay, wenn der nach mir fragt, dann ähm, muss ich mal gucken, wer, wer gerade mit mir in meiner Umgebung spricht, damit das nicht aufgezeichnet wird. Da habe ich tatsächlich dann abgesagt. Ähm, bei diesen beiden Ländern habe ähm, habe eins davon an jemand anderen vermittelt, der sagt, ich habe da keine Probleme mit. Also ich spreche das einfach. Das gab einen vierstelligen Betrag. Der war happy damit. Da war ich auch froh, dass es für ihn okay war. Mhm. Der ähm, Kunde hatte, wurde dann auch bedient. Aber sowas mache ich zum Beispiel nicht. Ich hatte mal ähm, das war auch witzig. Ich hatte in einem Jahr für die Bundestagswahl von zwei unterschiedlichen Parteien die Anfrage, ob ich für die die Wahlwerbespots spreche. Oh. Bei den ersten habe ich dann abgesagt, dann habe ich den zweiten auch abgesagt und dann habe ich gedacht, hättest du mal beides gemacht, das wäre eigentlich witzig gewesen. Um so ein bisschen einfach die, die, das Geschäft auf die Schippe zu nehmen oder zu sagen. Ja, also ja, wenn es bei beiden gewesen wäre, dann hätte mir keiner vorwerfen können, ich bin parteiisch <lacht> oder irgendwie sonst was. Doch, dann hätten sie gesagt, die eine hast aber schöner gesprochen. <lacht> genau, das hätte sein können, ja. Nee, aber solche Sachen gibt es. Dann habe ich einfach aus privaten Gründen ein paar Sachen jetzt beendet. Also ich war lange beim WDR in Düsseldorf in der Moderation für die Rhein-Ruhr-Nachrichten. Das habe ich irgendwann abgegeben. Und diverse andere Sachen. Noch Hörbücher zum Beispiel nehme ich ganz viele nicht mehr an, weil die so viel Vorbereitung brauchen und einfach die Zeit nicht da ist. Ich habe beschlossen, dass ich am Wochenende nur noch ganz selten arbeite. Ich habe früher die ganze Woche durchgearbeitet. In welchen Bereichen denn dann? Auf Moderation? In, äh, am Wochenende waren es dann meistens Nachrichten. Das heißt beim Deutschlandfunk oder beim WDR. Und jetzt halte ich mir meine Wochenenden frei und habe ein bisschen ausgedünnt so.
0: Ja, ich habe letztens hier mit einer Kollegin gesprochen, dass es dann ab einem gewissen Zeit, wenn man im Business drin ist oder so, auch Spaß macht, die Jobs abzusagen. Also nicht, dass man sagt, ich freue mich schon für den letzten Job, den ich absagen kann,
1: aber mhm. dass es ein schönes Gefühl ist, sagen zu können, nee, das mache ich jetzt nicht, aus also, diversen Gründen. Ja, was ich erinnere, war ähm, auch bei, bei dir, die Kollegin, ähm, die sagte, ich, vielleicht war das das auch, die sagte, wenn, wenn, wenn der Preis nicht stimmt, dann sage ich ab und das tut mhm. mir dann auch gut und das kann ich nur so unterschreiben, also. Ich hatte letztens eine Anfrage von einem großen deutschen Sportartikelhersteller. Die wollten weltweit und zeitlich unbefristet was haben, wo ich erstmal rechnerisch nichts mit anfangen konnte. Ja. habe bei zwei meiner Agenturen nachgefragt, hör mal, wie würdet ihr das berechnen? Die lagen beide im mittleren fünfstelligen Bereich. Dann habe ich ähm, gefragt, wie viel die denn zahlen würden und die wollten 3000 Euro zahlen und habe denen dann gesagt, okay, der normale Preis wäre so und so, ähm, aber wir müssen es nicht ganz streng abrechnen. Lass mal gucken, dass wir uns annähern. Die wollten aber bei 3000 Euro bleiben. Und da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und äh, ich weiß, dass ganz viele jetzt sagen würden, mein Gott, 3000 Euro, das hättest du trotzdem machen können, das ist immer noch sehr viel Geld. Aber da ging es mir dann doch etwas um, ums Prinzip, ähm, ich, ich, man muss nicht immer ganz listentreu sein. Ne? Mhm. Und der Unterschied von 3000 bis 50.000 Euro ist jetzt auch so groß, dass man sagen kann, da nähert man sich vielleicht auch gar nicht an. Aber da war gar keine Bewegung drin, da habe ich dann direkt gesagt, nee, dann mache ich auch nicht in fünf Minuten 3.000 Euro. Das ist ja auch sehr äh, loyal der Branche gegenüber und
0: Nobel, dass du nicht sagst, nee, komm, die 3.000 Euro stecke ich für mich ein, weil, sage ich keinem, muss ja keiner wissen, sondern du hast es in dem Moment ja auch teilweise dann für die Branche und für die Kollegen gemacht oder für den nächsten Auftrag, der vielleicht auch kommt, ne? weil sonst ja, genau. kommt der nächste und warum, dann, warum solltest du den dann nicht auch absagen, wenn du den schon für 3.000 gemacht hast? Ja,
1: also ich kann das gut verstehen, wenn Leute das machen, gerade zu der Zeit, da war Corona echt so zu einer Hochzeit und da ging es vielen auch einfach nicht gut. Ich würde da nie einem Vorwurf machen, ich finde es wichtig, gerade für Einsteiger, dass man sich informiert, dass man irgendwie im Bild ist, dass man zum VDS geht oder auf Sprecherpreise.de oder sich die Gagenliste deutscher Sprecher anguckt und dann kann man immer noch sagen, ich mache das trotzdem billiger, weil ich ein Einsteiger bin und ich sage, ich mache jetzt im ersten Jahr 50 Prozent davon oder so, dann passe ich mich irgendwann an, das können von mir aus alle machen, aber zumindest sollte man sich ein Bild machen. Was man so nehmen kann. Kam denn diese Anfrage direkt
0: von dem Hersteller oder über, deine über Agentur? eine Agentur? Ja,
1: okay. also über eine Agentur. Also jetzt keine Sprecheragentur, sondern eine Werbeagentur. Ja.
0: ja, manchmal weiß man halt nicht, wissen die die Preise wirklich nicht? Und,
1: ich hatte ah, den Eindruck, sie weiß den eigentlich. Ja, also, oder? Genau. Oder sie, sie denkt sich, irgendwer wird das schon machen. Ich glaube, das war es im Endeffekt, weil als ich ihr die Preise äh, übermittelt hatte, wie es eigentlich sein müsste, sagte sie schon ja. Also sie hatte geschrieben, ja, das ähm, war mir klar, aber ähm, da kommen wir nicht zusammen. Ah, okay. So, das heißt, sie hatte das Gefühl schon, in welche Richtung das eigentlich gehen müsste. Für mich sind es die drei Säulen, die ich immer nenne, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Das
0: ist Politik, wo ich wirklich nichts spreche, Kirche und Drogen irgendwie. ne? Das mhm. ist so thematisch,
1: was ich nicht mache. Ja, Ja, wir ich finde auch Drogen finde ich auch echt schwierig, also... Wobei, da ist mittlerweile schon die Frage, wo fangen die Drogen an? Ne? Mhm. Viele zählen mittlerweile auch Zucker irgendwie dazu, sagen auch, das ist auch gefährlich, macht man Süßigkeiten? Ähm, pf, keine Ahnung, also man, man sieht an mir, also ich, ich esse Süßigkeiten und. Ähm, du bist auch ein totaler Junkie. Ich, ich bin auch ein totaler Schoko-Junkie, ja, irgendwie schon, ähm, muss ich noch dran arbeiten. Aber ich habe tatsächlich, mein, meine allererste Sprachaufnahme überhaupt, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen, war für, war für ich weiß gar nicht, ob das ähm, alkoholfrei war, aber das war für König Pilsener. Köpi Lemon. Mhm. Und ähm, das war irgendwie so ein Radiospot. Und ja, würde ich heute nicht mehr machen. Ja, das
0: muss man sich natürlich auch überlegen. Ich als überzeugter Veganer eigentlich, ähm, spreche ich jetzt eine Werbung für McDonalds, indem sie ihren Vegan Burger Promo, äh, mhm, be bewerben, ja. weil ich denke, okay, cool, das Produkt soll gepusht werden. Das finde ich gut. Mhm. Oder sage ich, nee, damit unterstütze ich ja trotzdem auch den ganzen anderen Müll, den die vielleicht machen. Das ist echt oder eine so. gute Frage. Ja, was
1: machst du, wenn ja, so eine weiß nicht. Frage? Kommt? Das
0: muss ich dann. Wenn die dann. Bisher hat McDonalds noch nicht
1: geklingelt. Aber das, ja, muss ich, müsste ich mal, rufe ich dich mal an. Apropos McDonalds, meine Lieblings-McDonalds-Werbung überhaupt. Ach nee, das war eigentlich eine Burger King-Werbung. Genau. Irgendwann war das so, dass diese Grenzen gefallen sind. Man durfte vergleichende Werbung im deutschen Fernsehen machen. Ja. Früher durftest du das nicht. Mhm. Die Amerikaner machen das ja schon lange. Ne? Pepsi und Cola bekriegen sich immer. Und das fand ich so. Also, witzig. dass man in der Werbung nicht eine Pepsi zeigen darf, die dann weggeschmissen wird und dann greift die genau. Cola. Oder die Pepsi stinkt und die Cola, die riecht voll lecker oder so. Mhm. Und ähm, dann äh, war das so, bei Burger King kam Ronald McDonald undercover hin und hat eingekauft. Das fand ich so witzig. Das war in den 90ern <lacht> oder so irgendwann. Aber du hattest nichts mit der Produktion zu tun. Nee, gar nicht. Ich okay. fand das nur. Ich war einfach nur Konsument. Ja.
0: Aber apropos Essen, wir sind ja öfter mal bei Splendid auch zusammen in Produktion. Da höre ich dann deine Stimme, mhm. wenn du schon vor mir aufgenommen hast. Und da gab es letztens, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, denn du hattest schon was aufgenommen und es ging um. Was war das? Wir haben diese, diese Restaurant-Detektiv-Doku-Quatsch äh, die, ja. ja, genau. gemacht. Ne? Also, irgendwer, <lacht> irgendwer sagt, mein Restaurant läuft schlecht und dann, ja, okay, wir schicken den Detektiv hin und dann. Und die Mitarbeiter werden an der ja, ja, genau, Also, es ist ja alles gestellt. Aber ja. so, das, das synchronisieren wir, beziehungsweise es wird als Doku deklariert. Das heißt, wir machen nur ein Voiceover over davon. Und du hattest vor mir schon gesprochen und warst irgendein Gast wahrscheinlich mhm. oder so. Und hast irgendwas bestellt und das war wohl schon, als du das eingesprochen hast, war das schon direkt, wurde das direkt zum Running Gag, so sodass dieses Fragment, und ich komme gleich dazu, was es war, dieses Fragment, was du dann gesagt hast, der Tonmeister immer wieder aus Quatsch in der Timeline hingesch irgendwo hingeschoben hat, dass jeder Sprecher Nein, das einmal gehört davon hat. Davon weiß ich noch gar nichts. Das war so lustig. Und zwar hast du gesagt, mit Kartoffelpüree. Das, aber halt mit deiner feinsten WDR-Stimme, weißt du so? Okay, so. und was möchten Sie, meine? Ich möchte gerne die Nummer 33
1: mit Kartoffelpüree. <lacht>
0: <lacht> und dann hat er das immer wieder, diesen Schnipsel hat immer wieder eingespielt. Welcher Techniker? Das war der Christian, Christian. glaube ich. Okay.
1: Christian, du bist dran.
0: <lacht> und es war, die Regie war, glaube ich, mit der Ulrike. Und also, es war immer wieder zwischendurch <lacht> mit Kartoffelpüree. So, dass das mittlerweile schon auch so ein, ich hab, das hat sich so bei mir eingebrannt, dass wenn ich zwischendurch eine andere Doku mache irgendwie mit der Ulrike, dass ich einfach zwischendurch eine Surf-Doku und dann mit Kartoffelpüree. Meine Güte, manchmal.
1: träumst du auch von mir manchmal? Deshalb? Nur von Kartoffelpüree. Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: Also es ist bei dir gar nicht angekommen, dass ich das Überhaupt so nicht, nee,
1: höre ich zum ersten Mal. Aber Ä Christian kann sich schon mal warmlaufen. Eigentlich bräuchtest du noch so eine Vergnügungs-Buyout-Gage jetzt dafür. Oh ja, ja. das wäre doch was, genau. Ja. <lacht> ja, genau, immer wieder Verwertung. Hast du denn im Synchron auch schon früh angefangen mit dem Sprechen, wo wir jetzt vom, beim Synchronstudio waren? Ja, relativ früh. Ich glaube, das war 2009. Ich habe ja 2006 meine Ausbildung beendet. 2009 ähm, war ich dann in Potsdam bei Hermes Synchron. Und hatte da Power Rangers gesprochen. Egal. Ich war der Goldene. Das war auch eine heiße Geschichte, weil... Das ist real, Power Ranger, oder das Zeichentricks? Äh, nee, real. Mhm. Und ähm, das Interessante da war, dass ich ähm, aufs Casting gesetzt wurde vom Regisseur. Für den Blauen eigentlich. Für den Roten <lacht> und den Schwarzen. Ach, tatsächlich. Und der sagte, boah, also einer davon wirst du auf jeden Fall, weil das ist so toll, was du machst. Und ähm, dann ähm, wurde es keiner. <lacht> dann hieß es am Ende, ja, der Sender, die hatten schon ihre Leute. Ah. Und dann kam aber so zwei, drei Folgen später, kam der Goldene und der Silberne dazu und da konnten die sich aussuchen, wer das macht und da hat er gesagt, ja das macht jetzt auf jeden Fall der Stefan und ähm, das war tatsächlich meine erste Synchronrolle, war direkt eine Serienhauptrolle, geil. war richtig schön. Wie lange ging das? Ja, pff, boah, keine Ahnung, ich erinnere mich da gar nicht mehr so ich dran, das waren geil. so, also es ging... In meinem ich, Kopf gibt es davon 700 Folgen. Gefühlt war ich da über mehrere Monate immer mal wieder. Mhm. Also bin ich aus Duisburg damals, wo ich gewohnt habe, immer hingereist und habe das gemacht. Und das war doch vor allen Dingen immer alles äh, verdeckt, ne? Also ich, ich meine, das war, die haben doch immer Helme auf, oder? Oder haben nee, die? nee, ne, ne, also die haben ja... Ähm, die sind auch reale Personen. Die haben ihre Helme auf, wenn die halt in Action sind und ansonsten... Wenn die Rangern. Genau, ansonsten sind die ganz normal unterwegs. Und das Schöne war, das war halt damals noch nicht ge -ixt. Ich hab das mit der, ähm, ich war halt der Zwillingsbruder, ich war Jam und Jammer war meine Zwillingsschwester, der silberne Power Ranger und wir haben zusammen aufgenommen, das, war, das kennt man ja heute oh, kaum wow. noch. das war richtig mit toll. Mit
0: GX meinst du, dass man alleine im Studio steht, oder Genau, was?
1: jetzt Xt man ja, also das heißt, jeder nimmt seinen Take alleine mhm. auf und das wird dann zusammengemischt und wir konnten noch zusammen auf. Den Begriff kannte ich nicht, dass es geXt ist. Ach so, wir genau, wir das. Xen heutzutage immer nur noch. Oh, interessant. Ja. Hört sich ja fast ein bisschen Boah, ich komme mir so also alt an. vor jetzt, wo ich das sage. <lacht> Der Xen hört sich versaut Ja, ja wir, wir Xen nur. Naja, den, jedenfalls. <lacht> Entschuldigung.
0: Lalalala. Lalalala. Okay. <lacht> mit mir. Also, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Da bist du jetzt gerade eben so drüber, drüber geschweift. Und warum bist du dann in Potsdam gelandet? Und bist eigentlich MSV-Fan? <lacht> Das wurde eben noch von gesprochen. Hast. Also sehr schön, und ja. Jetzt sitze jetzt hier in Köln und hast beim BDR in
1: Düsseldorf gesprochen. Was, was mal, bist du für ein Legionär? Was, was ist das hier überhaupt? Also, ich bin eigentlich, ich bin Duisburger und ähm, war bei Radio Duisburg als, ähm, als alles eigentlich. Also, ich war da Praktikant, freier Mitarbeiter, Volontär, Redakteur und ähm, habe, äh, als ich mein Volontariat gemacht habe, war ich am Ende meines Studiums. Und habe da schon gemerkt, dass ich gerne mehr in Richtung Sprechen machen möchte. Also nicht nur journalistisches Sprechen, sondern auch in allen anderen Facetten. Und dann habe ich geguckt, was es gibt für Ausbildungen und fand die Schule des Sprechens in Wien. Und das fand ich total toll, was ich da so gelesen habe, was die machen. Und habe mich da beworben. Die vergeben einmal im Jahr so, ein, so eine Art Stipendium, das nennen die Talentförderung. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, kann ich da hin? Mein ähm, CVD damals war Wolfgang Trepper. Das ist eigentlich ein relativ bekannter Kabarettist jetzt und er hat gesagt: Schaffst du sowieso nicht, vergiss es, hat überhaupt keinen Sinn. Wenn die nur einen nehmen, warum sollen die dich nehmen? Hat mich voll runtergebuttert. <lacht> du wirst niemals der goldene Power Ranger. Genau. Und ähm, dann war ich da und tatsächlich habe ich das bekommen, sonst hätte ich mir das nie leisten können. Das ist eine mega schweineteure Ausbildung, die irgendwie, boah, Tatjana, äh, kill mich, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, die kostet irgendwie so im mittleren fünfstelligen Tausender, nee, ach, nee, so paar tausend Euro, 5000 Euro ungefähr, glaube ich. Und das war mir damals, ich war halt... Also so Ausbildung. eine gute Sportartikelherstellerwerbung wert. Ja, genau. So, das habe ich gemacht und ähm, war dann da ein Jahr lang immer berufsbegleitend zu Volontariat und Uni, bin ich da immer in den Ferien oder an den Wochenenden gewesen. Und wie sieht das aus? Wenn, Entschuldigung, dass ich da mal kurz unterbreche. Ich kenne eine Schauspielschule,
0: ja. ich kenne jetzt nicht die Schule des Sprechens. Mhm. Was involviert das dann nicht, wenn es nicht eine Schauspielschule ist und
1: was wird dort da vielleicht mehr gelehrt? Mhm. Also die machen sehr viel ähm, praktische Übung. Man fängt also direkt mit äh, Mikrofonaufnahmen an. Das heißt, wir haben viel Dokumentation gemacht, Werbung, Nachrichten ohne Ende. Dann gibt es auch theoretische Stunden, dann gibt es auch Workshops mit bekannten Sprechern, die dann da unterwegs sind, Moderation auch. Und was da tatsächlich nicht stattgefunden hat, ist Synchron. Mhm. Und dann war ich halt irgendwann an dem Punkt, als ich da fertig war, dass ich sagte, ich möchte aber auch Synchron machen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal bei einem Synchronstudio angerufen, habe gesagt, ich äh, würde mich gerne äh, bewerben und ähm, ja, dann schick mal was und ähm, als Antwort kam dann ja, kannst du knicken, du bist ja kein Schauspieler, mhm. verständlicherweise, also mit, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich das auch so sagen und ähm, dann gab es eine Schauspielschule in Köln, die gegründet wurde, wo ich dann mich bewerben wollte. Weil du so sehr in das Synchron rein wolltest? Das ich wollte nur Synchron machen. Ich habe dem, dem Typen von der Schauspielschule, dem, dem Leiter gesagt, ich möchte das machen, aber ich möchte das Synchron machen. Ich will nicht vor die Kamera, ich will auch nicht auf die Bühne. Und der hat dann noch so gelächelt und meinte so, ja warte mal ab. Also wir haben schon so ein paar Probeaufnahmen gehabt und ich ja. hatte diese Aufnahmeprüfung da tatsächlich bestanden und dann ähm, wurde die Schule aber nicht gegründet. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war vorher hatte ich dann noch mal bei dem Synchronstudio nachgefragt. habe gesagt, hört mal, ich habe hier eine Schule gefunden. Wenn ich diese Ausbildung mache, meint ihr, dass das reicht, dass ich dann bei euch synchron machen könnte? Die geht zwei Jahre. Und ähm, das habe ich per Mail angefragt. Weil ich dachte so, man muss irgendwie Theater machen, um synchron zu machen. Das war damals mhm. meine Vorstellung. Und dann bekam ich eine richtig bitterböse E-Mail zurück. Nee, ich bekam sogar einen Anruf, genau. Und ähm, dann sagte er oder sie, ich will jetzt einfach so das ein ja, ja, anonym lassen, ähm, was denkst du eigentlich? Wir sind doch keine Berufsberatung. Wenn du Synchron machen willst, dann musst du nach Berlin gehen. Hör auf, dich weiter bei uns zu bewerben. Ach, oh, da ist aber jemand mit dem richtigen Bein aufgewacht. Boah, und das war wirklich eine nette E-Mail von mir. Das war überhaupt nicht ähm, irgendwie doof oder keine Ahnung was. Und ähm, sich dann die Zeit zu nehmen, den Hörer aufzunehmen, um dann da reinzublöcken. Ja, also. aber heute verstehen wir uns super, richtig <lacht> gut. Okay. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal, hat mich tatsächlich ein Synchronregisseur dahin empfohlen, hat gesagt, ihr, ihr müsst den mal was, was machen lassen. Und dann hatte ähm, Jemand anders in diesem Team mich mal ausprobiert und ich habe gesagt, du, aber dein Kollege oder deine Kollegin ähm, hat eigentlich klar gesagt, ich soll hier nicht hin. Und ähm, dann ging das aber ganz schnell, dass es doch ging und wir verstehen uns alle super und ähm, ich habe das nie angesprochen, ich weiß gar nicht, ob sie weiß, dass ich das bin so, ähm, aber zumindest habe ich mit offenen Karten gespielt, habe gesagt ich soll mich nicht nochmal bewerben und es hat dann trotzdem geklappt.
0: Bist du denn dann auch nach Berlin gegangen und hast in Berlin dann lange Zeit dort Synchron gesprochen? Wenn, du, wenn man jetzt denkt, ich will nur Synchron, dann würde ich ja auch wirklich nach Berlin
1: gehen. Ja, ich wollte das. Ich habe ähm, tatsächlich äh, mir mal zwei Wochen Zeit genommen, habe gedacht, ich bleibe jetzt mal da, guck mal, was so geht. Habe Akquise vor Ort gemacht, habe ähm, damals noch CDs vor Ort abgegeben mhm. bei ähm, sieben Studios an einem Tag, das weiß ich noch und hatte am nächsten Tag tatsächlich drei Jobs. Das ging super schnell. Wow. Und dann, ähm Und wie hast du dich entschuldigung, dass ich mal kurz, ich unterbreche immer, wenn ich ein paar Sachen wissen will. Mhm. Bist du denn da reingegangen und hast gesagt, ich wohne eigentlich in Duisburg oder ich wohne auch jetzt hier? Ich kann, also. Genau so, ich habe gesagt, ich wohne in Duisburg und ich überlege, hier hinzugehen und wochenweise zu pendeln. Mhm. Und ähm. Die haben gesagt, ja, genau so musst du es machen. Entweder hast du hier einen Wohnsitz, wo du fest bist, damit wir mit dir planen können. Oder du musst mindestens uns im Voraus sagen, in welchen Wochen du da bist. Und dann muss das auch so im Zwei-Wochen-Rhythmus sein. Manche haben auch gesagt, nee, das geht gar nicht. Du musst komplett hier sein. Aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt einfach meine Frau so krass vermisst, dass ich das nicht durchgezogen habe. Ich habe gesagt, ich kann nicht irgendwie eine Woche weg sein. Ach, wie schön. Weil die wollte halt hier hierbleiben. Also unsere Familien sind auch hier. Und dieses Hin- und Her-Pendeln habe ich dann einfach... Nicht gemacht. Ja. Also ich kenne zwei, die haben da getrickst. Die haben ähm, sich bei jemandem unter oder quasi eintragen lassen, Aha. aber haben da gar nicht gewohnt und sind dann tatsächlich immer hingefahren für die Jobs und haben so getan, als wenn sie da wohnen. Ja. Und Das ähm, ja, ist ja gerade in Berlin, wo du sagst, komm, kommst du morgen um 15 Uhr. Das, ja, also... Ich weiß von einem, der ähm, ist dann irgendwann dahin gezogen und ähm, das hat einfach so gut geklappt, dass ja. er dann dahin gegangen ist, aber vorher wollte er das erstmal ausprobieren. Und der hatte sich dann so eine schwarze Bahncard geholt und ähm, kostete damals, sagte er glaube ich, irgendwie dreieinhalb Tausend oder sowas. Und das war es ihm wert, dieses schnelle Hin- und Herfahren und irgendwann ist er da hingegangen. Und das war dann für dich auch ein Fullstop,
0: als du dann gesagt hast, jetzt bleibe ich dann hier im Rheinland oder in, im, im Westen und dann ja. bist du auch gar nicht mehr darüber... Full so Stop
1: insoweit, als dass ich zumindest, ich, ich würde halt, also die kennen mich nicht, die sagen, who the fuck ist Stefan Naas in Berlin, mhm. aber wenn einer anrufen würde und sagen würde, ich habe hier eine, eine Rolle und da kannst du mal drei Tage kommen, dann mache ich das natürlich, ja. aber ich würde jetzt nicht irgendwie für 30 oder 50 Takes dann dahin fahren. Nur um da weil du nichts mehr ankurbeln möchtest da, ja. Ja genau, also vielleicht irgendwann mal, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und meine Frau sagt, ich komme mit, dann vielleicht ja. im Alter nochmal, keine Ahnung, aber jetzt nicht. Im Alter, du hast ja eben gesagt, das ist schon so ein Alter. Ich bin eigentlich schon alt, ja genau. Wie alt willst du denn noch werden? Ja, also ich will noch zumindest so alt werden, dass die Kinder erwachsen sind, da würde ich mich freuen.
0: Aber jetzt mittlerweile bist du ja sehr bereit aufgestellt und hast das sicherlich auch, trauerst dem jetzt nicht hinterher, dass du jetzt nicht die Solo, also mit Solo meine ich, nur
1: Synchronkarriere. karriere hast. Angestrebt hast, oder? bist du Nee, tatsächlich haben wir den Vorteil hier in NRW, dass wir auch synchron machen können. Mhm. Also das ist schon mal schön. Wir haben hier, wir haben hier ähm, die, die, die Möglichkeit, dass wir Hörbücher machen können, Fernsehen, Radio, Hörspiele. Wir haben eigentlich alles hier vor unserer Haustür. Und natürlich kann man jetzt nicht ähm, die große Synchronrolle kriegen, denn die Feststimme oder was weiß ich was. Da musst du schon ein großes Glück haben ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, wer sein sagen wir mal, du kannst die trotzdem haben, bei Splendid gibt es ja auch Serien, die schon über Jahre
0: laufen, ja, es ist dann halt nicht Game of Thrones, das typische Ding, wenn ich sage, ich bin Sprecher und Synchronschauspieler, auch wen sprechen sie denn, Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, ich bin nicht so einer, der sagen kann, ich bin der Schauspieler und der Schauspieler.
1: Ja, tatsächlich, Das das. ist halt bei mir sind es dann auch eher die Fernsehsendungen, die ich dann erwähne, weil ich halt synchron, das, was ich mache, da hatte ich ein paar schöne Rollen tatsächlich, aber das sind dann keine, die Schauspieler kennt man nicht unbedingt, Hören Sie mal in diese Doku bei Minute 4 rein, der thailändische Fischverkäufer, der kurz, <lacht> aua, meine Finger sagt, das bin ich. Ja. ja, oder halt zum Beispiel sowas wie Bill bei Fangbone. Ja. Ähm, bei McMafia gab es auch mal eine sehr coole Rolle, aber da weiß ich selber den Schauspielernamen gar nicht mehr. Tom Weston Jones wäre vielleicht noch was, womit jemand was anfangen könnte, das war in der Serie Troja, aber ansonsten.
0: Ach ja, Troja, da habe ich auch mitgemacht, das war auch selbe Studie wie Fangbone, ne?
1: Ja, genau. Ja, richtig,
0: stimmt, das war auch eine sehr schöne
1: Serie. Mhm. Und äh, Faden verloren. Ja, ich mal dann, dann erzähle ich vom MSV. Du hattest irgendwann vorhin noch MSV gesagt. Als MSV-Fan ist man einfach sehr gebeutelt. Und ähm, <lacht> es waren schöne Zeiten in den 90ern, als ähm, der MSV mal eine Zeit lang Erster der äh, Bundesliga war. Und da weiß ich noch, im, im Sportstudio sagte, wie hieß er glaube ich, Michael Steinbrecher, der mit den langen Haaren, ich weiß mhm, nicht mehr. Mit den Locken und den langen Haaren. Ja, oder? genau, ja. sagte... Was für ein Tag, Dieter Kürtens, MSV, ist Tabellenführer. Und ähm, da ging mir auch das Herz auf. Aber eigentlich als MSV-Fan leidest du immer. Hast du denn
0: auch schon mal beruflich mit den Zebras zu tun gehabt, als Sprecher dann irgendwie, dass du da mal so prästig... Ich, ha ich
1: habe mal was gesprochen, ich weiß aber nicht mehr was. Das war irgendwie so ein Film. Das war, weil ich halt als Duisburger... Ähm, kannte ich jemanden, der für den MSV irgendwie Videos gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Mhm. Nee, aber ich habe tatsächlich als Düsseldorfer so zwei, zwei Kölner Unternehmen, für die ich auch unterwegs bin. Ja. Also zum Beispiel mache ich äh, für die ähm, Rheinenergie, bin ich die Telefonstimme. Ach cool. Und für... Ach, äh, wirklich? Ja. Ah ja, okay. Bist du bei den Kunden? Nee, nicht mehr. Ich habe ge hab gekündigt, Na, aber dann habe ich wahrscheinlich... Nicht wegen mir, Drücken Sie bei Kündigen auf die 5. <lacht> genau. Und ähm, das hat sich jetzt gelegt. Ich weiß nicht, ob ich da noch die Stimme bin, aber ich habe lange für Net Cologne auch die Werbespots gesprochen. Aber, oh, really? Ja. Das heißt, die sind, die sind sehr tolerant, so Leuten gegenüber, die in Düsseldorfer Süden wohnen. Ich bin tatsächlich von der Rheinenergie zu
0: dem An Energieanbieter gewechselt, dessen Stimme ich bin. Ach, geil. Nicht, weil ich dachte, ich habe mich selbst <lacht> überzeugt, sondern weil ich, die sind, äh, sind hier, E-Regio ist das, die ja. machen so regionalen, äh, nachhaltigen Strom und so mit Windrädern ja, okay. und Wasser und so. Das fand ich irgendwie. Auch wenn die Reinergie direkt um die Tür, um die Ecke ist. aber Doch habe ich mich wahrscheinlich einfach auch selber überzeugt,
1: als ich dann meinen Imagefilm, als ich dann den Werbespot gehört habe. Ja. Der Mann hat recht. Wechsel. <lacht> ja, ja gut. Naja, es gibt auch ein paar Erklärvideos von der Reinen Energie, du könntest die könntest du dir auch mal anhören. Vielleicht kommst du noch auf die richtige Seite.
0: <lacht> du hast vor allen Dingen eine kleine, eine kleine Sprecherzucht zu Hause. Kann das nicht sein? <lacht> Ach ja,
1: das geht halt ganz schnell. Ne? Du, wenn du dein Studio zu Hause hast und du gehst in dein Studio, dann am Anfang fragen die Kinder noch, was machst du da? Irgendwann sagen die, ich will auch mal da rein. Irgendwann sagen, die, ich will auch. Und, und plötzlich ähm,
0: steht dein Sohn vor mir in der Dispo bei Splendid.
1: Ja, das ist das tatsächlich, ähm, geht das ganz schnell, glaube ich. Ich weiß auch von Sprecherinnen und Sprechern, äh, deren Kinder haben da keinen Bock drauf. Oh. Aber bei uns kam das sofort, dass die das alle machen wollten. Und ich muss, also äh, bei Johnny, dem Älteren, Lassen wir das auch relativ gut zu. Bei den anderen bremsen wir noch ein bisschen, weil die noch jung sind und weil sich da auch noch ein bisschen was entwickeln kann. Die können das auch machen. Das machen wir wirklich nur sehr, sehr überschaubar. Aber Johnny, der Ältere, der ist wirklich der ist überall unterwegs eigentlich. Als du beim Radio Moderation gemacht hast, hast du da viel auch frei war das auch nochmal so ein bisschen journalistisch oder war das wirklich nur, ich lese die Nachrichten runter? Ja, ich bin tatsächlich erstmal ausgebildeter Journalist. Das heißt, ich habe meine Nachrichten selber geschrieben und habe den O-Tönen hinterher telefoniert und habe die aufgezeichnet und habe meine Beiträge gemacht. Und ähm, irgendwann musste ich mich halt entscheiden, was ich mehr machen will. Ich habe dann beides parallel gemacht. Ich war dann Redakteur beim WDR. Da habe ich journalistisch gearbeitet und habe dann abends meine Sprecherjobs immer zu Hause gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist jetzt... Ähm, das, das, das nimmt so viel Raum ein, dass ich mich entscheiden muss. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich halt nur noch Sprecher. Mhm. Und da hast du dann auch nur vom Papier abgelesen in dem Moment? Bei, bei den ich habe noch, hab noch ein paar Sachen journalistisch auch gemacht, die ich irgendwie schön fand, wo ich Lust drauf hatte. Und ähm, es ist aber deutlich zeitaufwendiger. Und dann hatte ich irgendwann auch nicht mehr so viel Muße nach so und so viel Aufnahmen noch... Recherche zu betreiben und hinterher zu telefonieren und dies und das zu machen und Aufnahmen machen zu gehen, sondern dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt mache ich das nicht mehr. Mhm. Wenn ich ein geiles Thema hätte, ich habe immer noch natürlich die 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 Kanäle, wo ich sagen kann, da und da kann ich das den Beitrag hinverkaufen oder da und das, aber ähm da ist wahrscheinlich auch eben dein Journalistenherz durchgebrochen, als du hier reingekommen bist und
0: äh, über meinen Vermieter, der hier Tresor-Spezialist ja, ja. ist, das Erste, was du gesagt hast, als du das
1: Klingelschild gelesen hast, über den müsste man ja mal einen Beitrag machen. Ja, weil da steht irgendwie so, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, sowas wie Tresorflüsterer oder Tresor, wie auch immer, also, Chirurg, Tresorchirurg, also, genau, dann denke ich direkt so, okay, warte mal. Das ist, doch, das ist doch der, dessen Tochter in einem Hollywood-Film dann immer die ganzen Banken ausrauben geht und sonst was. Und ich finde das einfach mega interessant, wenn der da seine Tresore hat, die der öffnet. Und was du erzählt hast, dass er die nicht mal knackt, sondern er, er, er rekonstruiert irgendwie den Code oder öffnet die so, dass sie wieder verschließbar sind. Das ist für mich direkt ein Thema wert. Das, das ist was, was Leute sich auch angucken würden in einer Doku oder in, in der Reportage besser gesagt. Das finde ich ja auch immer sehr beeindruckend, wenn ich eine Doku spreche
0: und das Thema ist noch so banal, aber wenn es wirklich gut journalistisch redaktionell aufgearbeitet ist, dann ist es dann ist es total, dann sind es erstens tolle Bilder, wenn es gut auch gefilmt ist mhm. und dann ist es irgendwie auch schön erzählt, da kann es irgendwie die weiß ich nicht, die ich hatte mal okay, das war jetzt aber noch so in der Ausbildung irgendwie einen, Spre einen sprecher -Gig. da ging es um, um die Erzählerin. Und zwar ähm, war das die Person, die in Kuba in den Zigarrenfabriken, wo ja, Leute sitzen, die vorgelesen hat, ne? die Vorleserin, genau, die er Vorleserin, nicht die Erzählerin. Mhm. Also in Kuba sitzen sie dann in der Zigarrenfabrik in diesem riesengroßen Raum. Äh, genau, die eine sitzt liest vorne Zeitung vor oder, eine oder Bücher mhm. und die anderen sitzen dann irgendwie Pulten und rollen halt die ganze Zeit die Zigarren. Genau. Und weil sie da ja nicht Netflix haben oder so, war das halt ihr Job davor. Finde ich mega spannend. Also, ja, und das war so ein Beitrag da über und da habe ich irgendwie gedacht, ja. was für ein
1: banales, so ein ganz kleines Element aus dieser großen Welt und darüber ja. wurde ein Beitrag gemacht. Irgendwie. Ja genau, ja das sind halt die Sachen, wenn man, wenn man sieht, was so überall zwischen Tür und Angel und wenn man genauer hinguckt für Geschichten passieren, dann findet man halt immer irgendwie was. Es gab ja auch mal bei RTL so eine Sendung, da haben die irgendwie mit so einem Dartpfeil immer nach hinten geworfen auf eine Landkarte und haben gesagt, da gehen wir jetzt hin und suchen uns einen Menschen aus und der erzählt uns einfach seine Geschichte. Und der hat dann die nächst, den nächsten Pfeil geworfen. Und das oh, waren cool. immer nur so ein paar Minuten. Und da, ich fand, das war immer total interessant, weil irgendwie hat jeder was zu erzählen. Irgendwo gibt es um die Ecke immer irgendwas. Viele Leute sind sehr interessant. Man muss nur einfach mal mit denen sprechen. Ne? Mhm. Dann sag doch mal was über dich, was, was noch keiner weiß. Irgendwie, was, was aber ein netter Fakt wäre. Ich war mal auf einer Clown-Schule. Ach, echt? <lacht> ja.
0: Aber das war noch so im... Fortgeschrittenen Kindesalter, Jugendlichenalter, da gab es hier um die Ecke so eine, eine Zirkusschule noch in Ehrenfeld und die hatten einen Clownkurs mhm. Und weil ich halt wirklich immer der, der Kasper war und äh, immer Blödsinn gemacht habe, nur hat meine Mutter mich in diese Clownschule gesteckt. Als gesagt, Jugendlicher oder als Kind? Ja, na, es war, ich, 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 ich möchte nicht lügen, aber ich schätze mal so zwischen 12 und 14 oder so. Mhm. Also schon so ein Alter, wo man eigentlich schon so Charme entwickelt irgendwie. Ja. Vielleicht, vielleicht war es auch. Zehn und... Für, weiß ich weiß nicht, das verschwimmt ja jetzt, wenn man so alt ist. Mein Sohn ist noch nicht so alt, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie man als Zehnjähriger drauf ist. Ne? Aber ähm, da hat meine Mutter mich hingeschickt und gesagt, komm, du machst so viel Blödsinn und so viel kaputt zu Hause. Jetzt geh doch mal dahin und kannst, da kannst du Clown sein mhm. und da haben wir so verrückte Sachen gelernt irgendwie natürlich halt irgendwie slapstick irgendwie oder also gelernt ne wir haben es halt gemacht irgendwie über Stühle gehen weißt du dass man so auf so einen Stuhl zugeht dann steigst du dann auf, den, auf die Sitzfläche gehst dann weiter über die Lehne dann kippt der Stuhl nach vorne um. und das sieht aber total geschmeidig aus ne? es ist nicht so dass man ja. sich wehtut oder so oder irgendwie ich glaube Jonglieren oder sowas wurde auch beigebracht das habe ich das ist so ein kleiner Kleiner Fakt vom Clown. Ja, das ist Clown schön. Ich. Also
1: das ist, Ich, ich finde es gut, wenn, wenn Eltern so ihren, ihren Kindern so, so Möglichkeiten geben, einmal was, was ich, in den Ferien oder sonst was, solche Dinge zu mhm. besuchen. Und wenn es dann noch sowas ist, wo man sich auch noch im Erwachsenenalter daran erinnert und wo man was mitnimmt, das finde ich richtig cool. Also wir suchen auch immer solche Sachen. Unsere Tochter hat jetzt so ein Kunstcamp besucht in den Osterferien und das war total toll, was sie da an Kunstwerken mitgebracht hat danach. Ach, wie schön. Ja, fand ich auch richtig klasse. Und die, die mag das halt auch. Die, die ist ziemlich klar mit ihren jetzt, aktuell frisch geworden in sechs Jahren und weiß ganz genau immer, was sie will und die sagt uns auch immer, was sie anziehen möchte und ähm, weist uns dazu recht und ja, die ist ziemlich klar. Ich werde häufig auch gefragt, ob ich denn noch
0: irgendwie so zwischendurch Sprachübungen mache für mich, um irgendwie auf Zack zu bleiben und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, mache ich nicht, weil ich aber auch den Luxus habe, dass ich wirklich viel beschäftigt bin im Sprechen, dass ich jetzt nichts wirklich verlerne oder so. Mhm. Was ich ab und zu mal mache ist, wenn ich morgens früh ins Studio fahre, ins Synchronstudio fahre oder so und ich merke noch, ich bin überhaupt gar nichts wach, dass ich so ein bisschen mhm. so ein bisschen einfach die Lippen wach mache ne? oder wenn ich mit dem Fahrrad durch die Kälte fahre und ich komme mit gefrorenen Lippen im Studio an. Ne? Gibt es bei dir noch irgendwie ein Element, was du weiterhin trainierst oder wo du noch an dir arbeitest oder was
1: du gerne, was, wo du vielleicht denkst, da sollte ich eigentlich mal an mir arbeiten? Da gibt es tatsächlich jetzt zwei Sachen, wo ich mal andocken würde. Das eine wäre diese Aufwärmübung, die du gerade angesprochen hast. Da habe ich einmal ähm, auf dem Weg zu einer Nachrichtenschicht, das war im Frühdienst. Ich musste um 5 Uhr anfangen und ich mache diese Übung tatsächlich noch, wenn ich mhm. im Auto unterwegs bin oder so auf dem Weg zum Job und ich ähm, habe eine frühe Aufnahme, dann mache ich das, damit die Stimme irgendwie warm wird, damit die Muskulatur locker wird. Und dann habe ich, ich glaube, fünf Minuten lang Sprechübungen gemacht auf dem Weg zum Sender, und ähm, wollte dann ähm, den Code eingeben zur Tür, hol mein Handy raus und sehe, dass da ein Anruf läuft. Und dann <lacht> war das witzigerweise mein, ähm, einer meiner ersten Sprechtrainer, von dem genau diese Übungen waren, die ich im Auto gemacht Boah. habe. Und das war, musst du dir vorstellen, um halb fünf ungefähr so. Und ich habe direkt aufgelegt. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Weil ich habe so gedacht, was für eine irre Situation muss das für, für den sein. Der bekommt einen Anruf von einem ehemaligen Sprachschüler, <lacht> der geht ran und ähm, hört dann die Sprache über. Die, die, wow, äh, die, äh, wow, genau, Bibo, Bebo, Bebo, Bebo und was was ich was. Und das war mir so peinlich, dass ich einfach aufgelegt habe und dann habe ich meine Nachrichten gemacht, habe das der, der Moderationskollegin erzählt und die meinte dann so, wie viele Minuten war der denn dran? Da habe ich gesagt, ja, da stand was von drei Minuten noch was. Dann sagt die, warum hat er nicht aufgelegt? Warum hat er dich nicht gerufen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Und ich habe den nie darauf angesprochen. Wir arbeiten heute tatsächlich... Du hast immer vor die Probleme mit Leuten und <lacht> Zwist oder irgendwas, was du dann nie ansprichst. Ich habe es nie angesprochen. Wir arbeiten beim Deutschlandfunk zusammen. Und äh, manchmal sehen wir uns in den Schichten. Aber ich habe nie gesagt, hör mal, damals das war mir voll peinlich. Tut mir total leid, dass ich dich irgendwie in Pocket Call da irgendwie rausgerissen habe aus dem Schlaf. So, Also so viel einmal zu den Sprachübungen. Die mache ich noch und das andere ist was Training angeht ich habe schon meine Baustellen also woran ich wo mein Chefsprecher der Dieter Schiffer vom WDR Stimmwerk der sagt mir immer noch ähm, arbeite an deinem an deinem Ruhrpott-Slang, also ich habe immer noch, ich sage gerne Wirt und anstatt Wirt und ich sage gerne Kirche, anstatt Aha, Kirche. Der Herr, der Herr, nas. Genau. Und die haben sich bei der Schule des Sprechens Wien noch immer beömmelt, wie ich da gesprochen habe. Anstatt das Meer habe ich immer mehr gesagt. Also und in
0: Wien haben sich beömmelt, wie ja, die Sprich, haben, Die so, haben sich beömmelt, <lacht> ja, ja,
1: genau. Und das heißt, da, da bin ich immer noch dran, das kriege ich nie so, nie so ganz weg. Aber das um, gehört ja auch zu dir aber ja, ich glaube, dass du meinst, du willst einen Schalter umstellen. Ja, ja. aber unabhängig davon ähm, sehe ich schon zu, dass ich alle paar Jahre noch Sprechtraining mache bei ähm, Trainern, bei Coaches. Tatsächlich, ja. Ja, ja, das, das, das werde ich auch immer machen. Ich hatte letztes Jahr war ich bei Regina Münch, das ist die stellvertretende Chefsprecherin beim WDR und die von der bin ich ein ganz großer Fan und die hat so eine ganz tolle Natürlichkeit und dann habe ich ein paar Stunden mit ihr gemacht, einfach um da vielleicht auch noch mal was mitzunehmen. Und das, ähm, das werde ich immer machen. Also, wie sieht
0: das, wie sieht das dann aus? Also es sind dann wahrscheinlich mehr als nur bi bop sondern ist es dann
1: vielleicht auch Textanalyse und, äh, Betonungskurven oder wie? Ja, bei ihr ging es jetzt ganz besonders, äh, mir darum, dass ich so ein Gefühl dafür kriege, wie sie arbeitet, wie sie das macht, dass sie so immer so natürlich klingt. Und dann hat sie mir halt, das anhand von, von Hörbüchern haben wir das gemacht, weil sie eine traumhaft tolle Hörbuchsprecherin ist und, ähm, dann habe ich halt ein paar, paar äh, Texte gelesen, sie hat mir gesagt, wie sie daran gehen würde und das fand ich richtig stark. Und sowas hilft mir immer irgendwie weiter. In, irgendwann werde ich ähm, auch noch mal Training mit jemand anderem machen und der hat wieder einen anderen Gesichtspunkt, auf was er so achtet und man kann immer was rausziehen, finde ich. Ja. Für mich wäre
0: fast erstmal die Hürde zu denken, wenn ich mich jetzt irgendwo fürs Sprechcoaching irgendwo melden würde... Dann hätte ich mir selber, würde ich mir selber vielleicht so viel Sand gegenüberstehen und sagen, du bist doch schon ein Sprecher, du hast doch ein Studio, du machst das doch schon mhm. und hätte vielleicht auch das Bedenken, dass der andere sagt, du bist doch schon ein Sprecher, was willst du denn jetzt noch? Nee. Lernen, ne? aber ich glaube dieses von jemand anderem einfach in Anführungsstrichen was abgucken oder so ein bisschen was von der von seiner Herangehensweise und Mentalität oder ihrer mitzunehmen, mhm. das kann, man kann ja auch sagen, das finde ich total blöd, wie der daran
1: geht, das mache ich ganz anders oder aber eben, das greife ich auf, das finde ich gut. Ja, also es ist ja erstmal so, per se ein Sprechtrainer freut sich ja, wenn er Stunden hat. So, das ja. heißt, wenn du ihn buchst, ist er ja erstmal happy. Das heißt, er wird nicht sagen, ja, was willst du hier, sondern der, der Sprechtrainer weiß ja an sich auch, dass man immer was verfeinern kann. Zumindest der äh, Tresorchirurg, der da vor dem Fenster in die Blumen gießt. <lacht> ja. Man muss ja auch einen Ausgleich haben. Irgendwie, ne? <lacht> ähm, so, also das ist das eine. Und das andere ist, wenn du im Sprechtraining sitzt, dann merkst du, glaube ich, ganz schnell, wie gut das tut. Immer wieder. Egal, wie gut du bist. Ich habe mal damals, als ich angefangen habe, von Bodo Fenton den Tipp bekommen, der sagte mir... Ähm, Du achte darauf, dass du viele Sachen bedienen kannst und dass du nicht nur so in einer Nische unterwegs bist. Und diesen Tipp von Bodo habe ich immer beherzigt. Ich habe immer geguckt, dass ich mich möglichst breit aufstellen kann und auch dafür war das Sprechtraining mit ganz vielen verschiedenen Leuten immer gut. Mhm. Das ist ja nicht nur monetär wichtig, dass
0: man breit aufgestellt ist, weil man vielleicht immer, immer irgendwie was zu tun hat. Es macht auch Spaß natürlich, breit aufgestellt zu sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, um jetzt mal ganz metaphorisch zu sprechen, die Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer dass die ähm, sehr divers und unterschiedlich sind, dass man dass man ja auch vielleicht Sachen, die man, wo man den Doku-Schalter sonst umlegt, vielleicht braucht man den manchmal auch in, einer anderen, in, in einem Hörbuchcharakter hm. oder den Hörbuchschalter braucht man dann vielleicht auch mal beim Synchron oder so. Ne, dieses Breitaufstellen schult ja auch, weil es, weil es einen
1: so wandelbar macht, wie eben deine Stimme halt ist. Ja, so ist das. Und es macht Spaß. Und du kannst es absetzen. Das kommt auch noch dazu. <lacht> also, na klar, kostet das viel Geld. Sprechtrainer, gute Sprechtrainer sind teuer. Aber man muss ja nicht eine ganze Ausbildung wieder machen, ja, ja. das reicht ja, wenn du mal drei Stunden machst oder fünf und dann das kontinuierlich nebenbei, neben deiner alltäglichen Arbeit, kann ich echt jedem nur empfehlen. Und würdest du sagen jetzt, wenn ich jetzt an dieses Hörbuch Coaching was du da gemacht hast oder diese Stunden denke,
0: würdest du da sagen danach, okay, das meiste ist tatsächlich in dem Fall jetzt Vorbereitung vor dem Sprechen eigentlich? Und wie viel ist, wie viel ist um nochmal so einen Schalter anzusprechen, so einen Schalter, den man umswitchen muss, einfach nur vor dem Mikrofon, dass man denkt, ah ja, das Gelernte,
1: anwenden und dann klappt's. Ja, was ich mit Regina vor allem gelernt habe, ist, dass ähm, es ist, äh, ein bisschen musste ich resignieren, weil all das, was sie macht, in der alltäglichen Hörbuchwelt nicht unbedingt so umsetzbar ist, zeitlich. Ja. Also ich habe schon teilweise einen Hörbuchtext bekommen, anderthalb Wochen vor der Aufnahme und dann schaffe ich das nicht, das so vorzubereiten, wie ich das eigentlich machen würde. Ich mache das gerne so, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich lese mir das erstmal einmal durch, damit ich irgendwie ein Gefühl kriege und dann lese ich das nochmal durch, um mir meine Markierung reinzumachen und wenn ich dann Zeit habe, dann gehe ich das danach nochmal irgendwie durch. Aber so viel Zeit ist einfach gar nicht. Dass ich fast mittlerweile, wenn ich die Sachen so kurzfristig bekomme, das teilweise nur noch einmal lesen kann, wo ich schon direkt meine Markierungen mache. Mhm. Das finde ich schwierig, weil ich noch gar nicht weiß, wo es hingeht am Ende. Und ähm, Regina versteht es einfach total toll, in so eine Metaperspektive zu gehen und Sätze so zu, zu lesen, also jetzt nicht lesen im Sinne von vorlesen, sondern zu verstehen, was sie an Bedeutung haben, wo ich boah, ein unendliches an Zeit für brauche, um an dem Punkt zu kommen, was sie ganz natürlich hat. Das heißt, ich muss da viel mehr Zeit für aufwenden. Mhm, Verstehe ich. Ich bin da nicht so schnell drin einfach. Ja, und da muss man sich natürlich überlegen, deswegen hast du auch eben erwähnt, das Hörbuch hast du ein bisschen...
0: Zurückgeschraubt, genau. das habe ich auch so getan, denn wenn du das dann auf einen Stundenlohn runterrechnest und ich meine jetzt nicht nur, damit verdiene ich nichts, das will ich nicht machen, du musst es ja dann auch in Relation sehen, was könnte ich stattdessen machen, entweder mit dem eigenen Sohn schwimmen gehen oder oder halt einen anderen lukrativen Job oder so, wenn du ein Hörbuch dreimal, wenn du so ein Buch dreimal liest, bevor du es einsprichst und dann sprichst du es aber auch noch ein und dann bekommst du am Ende für pro fertige Audiostunde
1: leider im Moment nur 200 bis maximal 400 Euro je nachdem mhm. wo man gerade unterwegs ist oder ja. so aber du hast da was angesprochen mit dem mit der Quality Time ne gehe ich mit meinem Sohn ins Schwimmbad oder bereite ich jetzt den Text zum dritten Mal vor oder wie auch immer und genau an dem Punkt war ich halt auch irgendwann dass ich gemerkt habe so du musst nicht die ganze Zeit arbeiten und gerade wenn die Kinder da sind, willst du das auch nicht immer. Ich habe jetzt zwei Hörbücher noch angenommen. Das eine ist halt, ähm, das war journalistisch für mich sehr interessant, weil das war von Bob Woodward geschrieben, der damals die Watergate-Affäre aufgedeckt hat. Mhm. Und, oh, äh, das ist aber vor kurzem auch rausgekommen, ne? Ja das genau, ist ja, ja, ich das ist jetzt vor kurzem bekommen, rausgekommen und äh, da durfte ich halt äh, den, den deutschen Part machen, also oh, ja. das deutsche Hörbuch lesen und das habe ich direkt zugesagt, weil ich das einfach von, von meiner Mega. Herkunft auch irgendwie interessant finde, journalistisch gesehen. Und ähm, jetzt gab es eine Sache, das ist eine ganze Buchreihe, da habe ich tatsächlich auch mal zugesagt, weil das ähm, von einem, ich, du kennst das ja, also man muss immer irgendwas unterschreiben, was man noch nicht sagt, aber ja. da ist es halt ein ziemlich bekannter Autor und da, da hat eigentlich die ersten elf... Frank Zander! Die ganzen, äh, nee, die ganzen elf, zwölf, die ersten äh, Folgen hatte Thorsten Michaelis gelesen. Und da war ich auch einfach total stolz, dass die mich gefragt haben, dass ich sein Nachfolger dafür werde, für die, für die weitere Serie. Da, da habe ich einfach zugesagt, weil das auch ein historischer Roman ist oder eine Romanserie, das finde ich schon toll. Sowas lese ich auch gerne. Also wenn ich noch lese, ich lese ganz selten, aber wenn, dann sind das historische Romane. Ja, aber dann ist
0: es doch genau auch das, was du auch immer ansprachst, wenn ich einen Job annehme, der scheiße bezahlt ist, ärgere ich mich Wochen dahin, bis der Job kommt, dass der Job kommt und dann am Tag selber denke ich, du oh, dir einen Job, wo ich viel zu wenig Geld
1: für bekomme. Das mhm. ist aber dann egal, wenn du Bock drauf hast. Ne? Ja, Vielleicht. genau. Und das ist halt auch bei einem, also tatsächlich diese 200 Euro pro Stunde, das mache ich nicht. Da muss schon irgendwas kommen, wo, wo ich wirklich sage, das ist ein geiles Kinderbuch, da würde ich vielleicht noch was mitmachen, aber ansonsten gehe ich schon eigentlich auch nur noch zu den Verlagen, die halt etwas höhere Sätze zahlen. Ja. Stefan,
0: eigentlich versuche ich diesen Podcast ein bisschen zeitlos zu halten, dass man irgendwie in einem halben Jahr den auch noch hören kann und nicht dann denkt, ach da war das in den Nachrichten uninteressant, worüber reden die jetzt. Aber das ist jetzt gerade so ein Thema, finde ich, das möchte ich gerne ansprechen. Weil es auch wichtig ist. Wir hoffen natürlich, dass wenn der Podcast raus ist oder in einem halben Jahr, dass das irgendwie teilweise schon vorbei ist mit dem Krieg Ukraine-Russland. Sicherlich, selbst wenn der Krieg vorbei ist, werden trotzdem die Nachwehen noch sehr lange noch lange da sein, leider. Aber du hast da eine ganz tolle Sache auf die Beine gestellt mit Freunden. Eine Hilfsorganisation gegründet oder einen, einen gemeinnützigen Verein, da würde ich dir gerne hier die Bühne geben, das ein bisschen darüber ein bisschen zu erzählen, was ihr macht, was ihr gemacht habt und was ihr vielleicht für Hilfe braucht.
1: Ja, danke, das ist nett, also super. Wir haben ähm, die Hilfsorganisation Menschen gegründet, der Verein ist gegründet, aber wir sind noch nicht eingetragen, das liegt alles noch beim Notar, Das äh, so Bürokratie, das zieht sich alles ein bisschen, aber wir haben die Arbeit schon aufgenommen. Ähm, inspiriert wurden wir tatsächlich durch den Ukraine-Krieg von meinem Kumpel Hüseyin, die Frau ist Ukrainerin und ähm, es stand irgendwann an, die Familie hier hinzuholen. Die hätten es geschafft, bis zur polnischen Grenze zu kommen, aber dann zu diesem Zeitpunkt erstmal weiter nicht. Da waren die Strukturen noch nicht so, dass man überall einfach hingebracht wird oder sonst was. Und dann haben wir gesagt, wir fahren dahin wir holen die. Und ähm, so hat das angefangen. Wir haben ähm, also eine 35-Stunden-Fahrt hin und zurück gemacht. 2700 Kilometer und haben dann gesagt, du, wenn wir hinfahren, dann lass uns doch auch Spenden mitnehmen. Überall hat man zu dem Zeitpunkt gehört, die Leute brauchen Brot, es werden Windeln benötigt und alles mögliche an Decken, Schlafsäcken. Und dann haben wir einen Aufruf gestartet, jeder bei uns im Freundeskreis, im Kollegenkreis und es war ganz schnell, war die Garage voll und wir haben dann ähm, die Sachen mitgenommen, damit wir keine Leerfahrt haben, bevor wir dann die Leute zurücknehmen. Und als wir da waren vor Ort, waren wir halt in einem Auffanglager, wo ähm, Geflüchtete waren und da kam sofort die Frage auf, könnt ihr noch jemanden mitnehmen? Ihr wart also an der Grenze Polen-Ukraine, ja? Yes? Genau. Mhm. Und damals ähm, hatten wir halt nur ein Auto bei, das war meine Familienkarre und da, passten, da passen sieben Leute rein und dann ist es schon echt eng. Ja, das ist und, ja schon eine halbe Fußballmannschaft. Ja, und da, aber wir mussten leider Nein sagen. Wir hatten den Platz nicht. Wir konnten die Familie mitnehmen und hatten keinen weiteren Platz und das hat uns echt das Herz gebrochen. Und dann sind wir zurückgefahren und haben direkt am selben Abend noch gesagt, du, wir machen weiter. Und wir gründen jetzt eine Organisation, weil wir gemerkt haben, das war zwar alles super anstrengend, aber es war auch irgendwie so ganz leicht. Man konnte es so einfach machen. Das Wochenende war natürlich weg, aber wir sind hingefahren, haben Sachen hingebracht, haben die Leute hier hingeholt. Das Wochenende war vorbei und für die hat ein neues Leben angefangen. Und das war relativ schnell und in Anführungsstrichen einfach gemacht. Das war der Impuls, dass wir gesagt haben, wir machen da weiter. Dann haben wir eine zweite Fahrt irgendwann gemacht und da war ich umso überwältigt, da, weil wir, da hatten wir ein bisschen mehr Vorlauf. Das war nicht so, ihr müsst jetzt in zwei Tagen kommen und uns abholen, mhm. sondern wir haben dann ungefähr eine Woche geplant und dann waren Leute, die einfach so davon mitbekommen haben und echt hohe Geldbeträge gespendet haben. Ich sage es jetzt einfach mal, so wie du, so wie ähm, Ela Paul und Jörg Hustiak und Kollegen und Freunde, die einfach gesagt haben, hey, da nehme ich Geld in die Hand, ich frage da gar nicht nach Spendenquittung, weil ihr das noch nicht ausstellen könnt oder sonst was. Die, oder die haben äh, Sachen vorbeigebracht ähm, wie Babysachen und sonst was. Es gab Tonstudios, die gesammelt haben bei sich und da, ähm, boah, das, also, da würde ich am liebsten immer noch Tränen vergießen. Die Sachen haben wir dann auch hingebracht und haben dann ähm, die haben wir sogar in die Ukraine reingebracht. Da gibt es so eine Pufferzone zwischen den Grenzen. Da haben wir uns mit einer befreundeten NGO getroffen, die das dann in die Ukraine reinbringen. Die fahren dann auch dahin, wo teilweise die Front ist. Und das wird dann direkt den Menschen gegeben und Familien, die sehr nah dran wohnen und die gar nicht mehr in Supermärkte können oder sonst was. Und ähm, auf dem Rückweg haben wir dann äh, in Pschimmelschel im, im Flüchtlingslager auch wieder mit beiden Autos, wir waren diesmal mit zwei unterwegs, haben wir dann auch wieder Menschen mitgenommen. Eine total liebe Omi, die ähm, ganz alleine war und die so aber frohen Mutes Und die, wir hatten noch ein junges Pärchen dabei die sind äh, beraubt worden auf dem Weg während der Flucht. Das heißt, die hatten nichts mehr. Die Omi hat sie die ganze Zeit versucht aufzumuntern. Die Omi haben wir nach Bochum gebracht, das Pärchen in Mönchengladbach. Da stehen wir auch immer noch in Kontakt.
0: Wie wird das organisiert, wenn man dann da steht und sagt, ich möchte gerne jemanden mitnehmen? Gibt es eine Liste? Gibt es eine Schlange, wo Leute in Autos einsteigen? Wie stelle ich, ganz blöd gefragt, Entschuldigung, mhm. wie stelle ich mir das vor? Und wo, wo bringt man die dann hin? Wo, wo darf man sie raus? Du also, kannst ja nicht sagen, hier ich lasse dich hier vorne an, an, an der Linie
1: 5 raus, fährst du ja, Wie funktioniert das? also in Pschümmerschüll, da ist es so, da ist es extrem toll organisiert. Da, das war auch wunderschön. Da sind Menschen aus aller Welt sind da hingekommen, um zu helfen. Du hast ganz viele Volunteers. Da waren, habe ich mit welchen gesprochen, aus Spanien, aus Holland, aus Freiburg. Und ähm, die organisieren dann immer, die sind dann eine Woche da, sagen hier, ich kann das und das machen. Und dann werden die da eingeteilt. Und wenn du als als jemand, der eine Fahrt anbietet, dahin gehst, dann wirst du registriert, dein Ausweis wird ähm, kopiert, damit die sehen können, okay, wo, wo, wo kommen die Menschen hin, damit das keine Schlepperbanden ja. oder sonst was sind. Und ähm, dann äh, fragen die im, ähm, im, äh, im Auffanglager, so, wir haben hier jemanden, die fahren nach NRW, die fahren die und die Strecke entlang, die könnten euch da und da überall unterwegs absetzen, möchte da jemand hin? Und dann ähm, melden sich welche oder auch nicht. Und wir haben halt dann die Stops gehabt in Bochum, bei einem Neffen von der Frau in Mönchengladbach, bei dem Onkel von dem Jungen des Pärchens. Und dann haben wir noch eine Familie mitgenommen, die haben wir nach Duisburg gebracht. Da haben wir noch relativ kurzfristig eine Unterkunft organisiert innerhalb von, von meinem alten Kollegenkreis bei Radio Duisburg. Und die ähm, haben die aufgenommen. Das war noch ein bisschen heikel, die Geschichte, weil der Vater von dieser Familie, der muss eigentlich kämpfen, der durfte eigentlich gar nicht raus. Mhm. Und irgendwie hat er es aber rausgeschafft. Und die hatten auch so eine schlimme Geschichte. Die wurden auf der Flucht von so einer mafiösen Organisation irgendwie ausgenommen und die konnten da irgendwie entkommen und deshalb hat er gesagt, ich muss mitkommen, nimm mich bitte mit, ich fahre einen Tag später wieder zurück und ich werde kämpfen, aber ich muss sehen, dass meine Familie in Sicherheit ist. Verstehe. Deshalb haben wir den mitgenommen, der hat eine Nacht da übernachtet, dann hat er ein Zugticket bekommen, ist wieder in die Ukraine und wow. wie viele andere halt seine Familie in Sicherheit wissen, kämpft er jetzt. Wie
0: kann man helfen, wenn man möchte, euch, wie kann man euch unterstützen, wo geht man hin, was soll man tun? Ich also, meine, ihr seid zwar nicht beim Notar, aber es ist trotzdem schon möglich oder ist das? Ist das darf man das nicht erwähnen,
1: weil noch nichts eingetragen das, ist? Also ich weiß gar nicht, ob ich, ähm, wir haben die Spendenquittung, äh, wir haben die Spenden komplett in äh, Lebensmittel investiert und haben die Quittung alle behalten für alle Fälle, mhm. falls ein Finanzamt kommt und sagt so, ja, du hast da beim Borghardt gesagt, ihr habt Spenden bekommen. So, was habt ihr damit gemacht? So, keine Ahnung. Wenn mir das irgendwann zum Nachteil gereicht, ist mir das ehrlich gesagt egal. Wir haben da einfach hundertprozentig reinen Gewissens was Gutes mitgemacht. Und wenn ich dann irgendwas nachzahlen muss, dann mache ich das. Also, jetzt kann man uns helfen. Wir starten demnächst ein Projekt. Das machen wir zunächst in Düsseldorf und wollen das dann mindestens in Duisburg vielleicht auch noch woanders ausweiten. Das heißt, neue Freunde finden. Und da werden wir... Kinderprogramm organisieren, einmal monatlich, vielleicht auch zweiwöchentlich, das wissen wir noch nicht genau, wo dann mal sowas ist, wie einmal ist Kinderschminken, einmal ist Fußballspielen, dann vielleicht mal irgendwie auf den Spielplatz gehen oder picknicken und da können dann Geflüchtete und einheimische Kinder zusammenkommen und in der Hoffnung, dass da vielleicht was draus entsteht Schön. und mhm. ähm, da sollen dann auch die Eltern kommen, da können auch Jugendliche kommen, das ist gar nicht so eingeschränkt, aber die Kinder kriegen ein Programm. Und wir haben halt bei uns im Team eine pädagogische Fachkraft, die wird das begleiten. Wir haben eine Ukrainerin, die sprachlich da vermitteln kann. Bei unserer zweiten Fahrt hat sich freiwillig über eBay Kleinanzeigen eine ähm, Frau gemeldet, die polnisch spricht, die auch kommen wird. Die also war bei der Fahrt dabei und die will uns auch in Zukunft weiterhelfen. Wir bekommen viele Anfragen tatsächlich von Leuten, die schon jetzt ein Praktikum machen wollen, obwohl wir noch nicht mal eine Räumlichkeit <lacht> haben und so. Und da wird es mit Sicherheit was geben, wenn jemand sagt, ich will euch da unterstützen. Es gibt einen Synchronregisseur, der hat auch gesagt, ich komme auch zu diesen Treffen, ich mache da auch was. Und ähm, in Zukunft können wir auch Spendenquittungen ausstellen. Dann kann man auf stehaufmenschen.com sich gerne melden. Im Moment können wir das noch nicht.
0: Also in einer Welt, wo man so auf das Negative gerade fixiert ist, weil man ein Gefühl hat, man kriegt es von allen Richtungen gegen den Kopf geballert, ist das wirklich eine sehr schöne, noble Sache, die ihr macht. Richtig klasse und auch schön, wie du davon erzählt hast. Das war ja wirklich... Das war ja wirklich fast, sehr, das war ja ein großer Hoffnungsschimmer, den du da gegeben hast, in dieser doch so
1: schlimmen Rahmenbedingung irgendwie. Ja, zum Glück gibt es da viele von. Also das ist halt das, das Schöne in dem Negativen von einem Krieg, dass überall ganz viele so Lichter aufleuchten und Menschen sagen, wir machen jetzt was. Und ähm, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist und diese ganzen Vereine und sonst was und diese Impulse bleiben, dann hat es ja vielleicht auch irgendwie Klar. was. Danke
0: für dein Engagement in diesem Moment
1: und danke für dein
0: Erscheinen hier bei mir. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ich habe
1: zu danken. Danke für die Einladung. Ich
0: freue mich, dass wir uns jetzt mal persönlich kennenlernen konnten und hier mal richtig schön quatschen konnten. Ich hoffe, das ist das erste eineinhalbte Mal von vielen.
1: Ja, das <lacht> wünsche ich mir auch. Mach's gut, Stefan. Du Ciao. auch. Ciao, Michael.
0: Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash podcast.